0: Välkommen till Språktidningens podd, Coronapandemin. Den har dominerat nyhetsrapporteringen och präglat våra liv nästan hela året. Pandemin den gör också stora avtryck i språket. Ungefär hälften av orden i årets nyordslista har på något sätt en koppling till Coronapandemin. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också en av dem som har sammanställt årets nyordslista. Det har jag gjort tillsammans med Ola Karlsson som är språkvårdare på Språkrådet. Välkommen till Språktidningens podd, Ola. Tack så mycket. För ganska precis ett år sedan så satt vi i ditt rum på Språkrådet och spelade in en podd om 2019 års nyordslista. Och då siade vi lite om hur en framtida lista skulle kunna se ut och vi talade lite om att klimat och teknik och samhälle och sådär var områden som vi skulle kunna fortsätta se en hel del av bland nyorden. Och jag minns att vi också ja, men nämnde engelska som den dominerande långivaren till svenskan fortsatt inom överskottet. Det här visade sig ju kanske inte bli helt fel. Men det vi inte anade var förstås att det skulle komma en pandemi som verkligen skulle prägla både våra liv och därmed också språket. Jag tänker Ola om vi börjar där. Vad har coronapandemin haft för inverkan på svenskan under 2020?
1: Ja först som du säger att det är väl många andra ord. Till exempel förra årets stora tema klimatkrisen som har fallit i skugga under den här stora coronapandemin. Och som ju har fött en enorm massa nya uttryck. Jag tror jag aldrig vi har sett det under historiens gång att en sån här samhällshändelse har fött så otroligt många nya uttryck. Det väller ju in av dem och vi har haft svårt att välja ut några få till den här listan.
0: Jag har i ett litet annat sammanhang så har jag, när jag gjort research så, så har jag Kolla. Ja, men, vad ska man säga? nyordsinflödet i svenskan ja, sedan 1900 och framåt. Och jag tror att man får gå tillbaka till andra världskriget för att hitta någon händelse som så att säga är jämförbar med, med coronapandemin när det gäller ja, men, nya ord. Och då är det förstås om man vill vara lite språkvetenskapligt eh, kritisk här så är det förstås så att det är, det är svårt att jämföra de här perioderna för nu lever vi i en sån digitaliserad värld så att det är så lätt att så att säga bilda nya ord idag och de kan få spridning snabbt och på samma sätt så kan vi kartlägga det språket det skriftspråket väldigt enkelt och så var det ju inte under ja, andra världskriget på 40-talet till exempel så att det är väl kanske inte en helt eh, rättvis jämförelse men, men det är onekligen så att det är en händelse som är unik och, och det närmaste i någorlunda närtid. Ja, det var väl Eija utbrott 2010. En exceptionell händelse. Men pandemin har ju på, i en helt annan utsträckning påverkat vår vardag på ett mycket djupare sätt. Alltså finns det, om vi tittar på corona har de någonting gemensamt?
1: Det man kan ju se är ju svenskans benägenhet för att bilda sammansättning och att det är några få kärnord, corona, covid Karantän, pandemi kanske, som har genererat just tusentals nya sammansättningar. Det var ju väldigt lätt för att bilda dem, och vi tycker också att det är roligt kan man säga. Alltså, det är väldigt mycket kreativ ordbildning under den här pandemin. Många ord som kommer och går, och många har försvunnit redan kanske. Men det, det är väl det man märker tydligast att det är sånt enormt
0: flöde av nya sammansättningar, just ja för egentligen som du säger vi, vi hade ju kunnat göra ja, inte bara kanske en nyordslista utan nästan en hel nyordsbok egentligen med, med bara koronaord men vad kan du säga om, om hur vi har tänkt när vi har valt ut just de koronaorden som vi hittar på nyordslistan 2020?
1: Ja, vi har som vanligt försökt hitta typiska ord som sammanfattar året som har gått bra. Så försöker vi alltid få en mix av olika typer av ord. Alltså det är samhällstermer, det är ord från olika ordklasser, vi har ju också lätt att göra avledningar i svenskan, vi har karantän men vi kan beskriva Det är en person som en karantist som gör karantäniga saker- och så. Vi har som vanligt lite lånord, vi försöker få in så olika genrer som ungdomsord, olika typer av ord också från andra samhällsområden. Så, så att det, det blir som vanligt en blandning av olika typer av ord helt enkelt och där coronaorden ändå tar ju ganska mycket plats.
0: Alla de här coronaorden som finns på nyordslistan är ju inte purfärska, en del är ju sånt som ganska länge har varit etablerat ja, men som medicinskt fackspråk eller jargong om man tänker på typ klustersmitta eller R-tal eller platta till kurvan sådär och det här är väl ganska typiskt egentligen att vi liksom i kriser så har vi en tendens för att anamma experternas språk innan pandemin var det ju säkert många som inte ens visste att vi hade en statsepidemiolog och sen helt plötsligt står den någon där med en massa kunskaper och då blir det väl så att vi förlitar oss på dem i den här nya situationen och så blir det också ganska lätt att vi, vi har så att säga ingen egen etablerad vok- vokabulär för det här så att vi, vi tar efter experterna och det var väl samma sak jag tänker flodvågskatastrofen 2004 med tsunami och helt plötsligt ja men efter Estonias förlitning visste helt plötsligt nästan alla över en natt var ett bogvisir var och förstås vad man, höll man på med sjöfart visste man väl det sen innan men helt plötsligt blev det här ganska fackspråkliga ordet blev allmänspråk ganska snart och ett ord som lite återspeglar det här nya samhället på ett ganska kul sätt tycker jag och hur är ju förstås alltid också ett sätt att hantera kriser och svåra situationer det är ju hobbyepidemiolog jag tänker Ola, berätta för den som inte har är bekant med det ordet vad är en hobbyepidemiolog?
1: Det är väl helt enkelt en självutnämnd expert som sitter hemma i tv-soffan och tycker en massa och anser sig veta mer om hur man ska hantera den här coronapandemin än vad de egentliga experterna tycker. Det är väl en
0: hobbyepidemiolog. Och det är väl då kanske också en person som har snappat upp mycket av det här fackspråkliga och helt plötsligt använder det, precis som om man skulle prata om, vad vet jag, mjölk eller fotboll eller vad det nu kan vara, sådana väldigt vanliga ord. Ja men det stämmer
1: ju. Jag tror att har aldrig hänt att så många fackspråkliga uttryck eller medicinska uttryck har flödat in i allmänspråket under en så här kort period. Och jag tror att många av de där som smitta och droppsmitta och andra också är här för att stanna. Någonting som vi kommer att prata om även senare.
0: Vi har ju bildat en enorm mängd nya ord under pandemin. Och så är det ju en sak som jag tycker sticker ut och som är väldigt intressant och det är väl det att det enda koronaordet om man så vill, som egentligen sådär riktigt, riktigt färskt, är egentligen covid-19. Resten är liksom lite som någon slags ordförråds kan man säga att vi tar liksom det vi har och så sätter vi ihop det till någonting nytt sådär. Så som sagt som vi var inne på här tidigare att, att de flesta nyorden är ju avledningar eller sammansättningar av sånt som redan är etablerat i språket som hobbyepidemiolog till exempel eller tvåmetersregeln. Vad säger det här om svenskans ordbildningsmönster? Ja men just det att vi kan plocka upp
1: vilka ordled som helst och skapa en enorm massa sammansättningar, och därmed också skapa nya betydelser, och snabbt hitta ord som vi ändå tycker att vi behöver för att beskriva nya fenomen. Så det är väl verkligen en, en enorm tillgång.
0: Ja, är det just en, en tillgång? För jag tänker att även om man då inte själv är bekant med sig ordet regeln sen tidigare då känns det väl ändå som att man om man känner till de beståndsdelarna, två meter regel, så kan man ändå kanske skaffa sig en någorlunda god uppfattning om vad det kan gälla för någonting. Det känns det som att, att vi har så mycket sammansättningar? Det känns det som ett så att säga, smidigt ...sätt att bilda nya ord på? Är det ett ordbildningsmönster som gör att det är lätt att förstå nya ord?
1: Ja, det är ju att, att man tar befintliga ord som vi redan har en förståelse av. Det gör ju att, i bästa fall åtminstone, att de här nya sammansättningarna- ...som kanske också står för helt nya fenomen, att vi förstår dem lättare- ...genom att använda de här gamla ordleden som vi redan behärskar-
0: så, är det ju. så man kan väl konstatera lite då att även om coronapandemin verkligen har påverkat våra liv så har den ju inte så att säga, påverkat svenskans grundläggande struktur utan den, den verkar ju än så länge ha något slags flockimmunitet och man får tillåta sig den hemska ordvitsen. Jag tänkte på intresset för nyhållslistan är ju alltid väldigt stort när vi släpper den så i dagarna, och det känns som att det är ett intresse som, som inte är på väg att mattas av utan att det kanske till och med växer lite från år till år. För egen del så tycker jag att jag har pratat om corona i lite olika sammanhang ända sedan i våras och det är ett intresse som, ja, det tar inte slut helt enkelt. Har du samma känsla där? har vi Är intresset för nyord och framförallt om i koppling till pandemin, är det särskilt stort nu? Det är jättestort har varit det under större delen av året
1: inte bara här i Sverige utan även internationellt i alla språk i stort sett. Och det är ju fantastiskt att det, det här intresset bara fortsätter och fortsätter. Det är som att orden speglar hela samhällsdebatten och att man också kopplar ihop nyordsflödet med, med samhällsdiskussionen och pandemin i sig tycker jag man tydligast ser i den här Oxford Dictionary som har släppt en hel rapport om de coronarelaterade nyorden på 40 sidor där man väldigt tydligt Gör också samhällsanalyser och låter dem speglas genom alla de här nigjorden.
0: Om vi blickar lite utanför Sveriges gränser kan man se några om vi pratar om det här om samspelet mellan språk och samhälle finns det några tendenser där det har ju ofta beskrivits som att Sverige har gått lite sin egen väg när det gäller metoder för att förhindra smittspridning och hanteringen av pandemin i allmänhet. Kan man se att det också på något sätt har gjort avtryck i språket om vi pratar om coronaord i olika länder?
1: Ja, tydligast tycker jag ändå genom orden rekommendation och råd som ju symboliserar Sveriges hållning i de här frågorna. Där det här med, med frivillighet och man ska vädja till människors moral och en tradition av att människor känner tillit till myndigheter. Det, det speglas ju verkligen med de här orden. Sen var det ju också... I början av pandemin i alla fall mycket diskussion om om det här med rekommendationen att det betyder någonting annat och strängare, mer restriktivt än bara ett litet tips. Och det har väl de flesta förstått nu. Men det säger ju fortsatt ändå någonting om om Sveriges förhållningssätt till befolkning och pandemihantering. Om man jämför det med andra språk så ser man ju tydligare att där talas det oftare kanske då om just förbud och bestraffning och en en massa ord som ändå avspeglar just andra samhällets förhållningssätt. Och det vi har sett nu också här på Slutet i Sverige, där Stefan Löfven går ut och talar om den nya samhällsnormen och att vi ska följa, vara följsamma gentemot normer. Och det är ju trevligt tänkt, men ganska abstrakt och inte säkert att, att människor kan f- förhålla sig till den lite abstrakta
0: informationen, tror jag. En fråga som jag har fått rätt många gånger under, ja, i alla de här sammanhangen som jag har pratat om corona är ju, ja, men hur långlivade kommer de här att bli? Och då har jag sagt att det är ju jättesvårt att säga om man skulle nästan lika gärna kunna ställa den frågan till Anders Tegnell som, som till mig för det, det, det handlar ju om hur långvarig pandemin blir och hur länge vi behöver de här orden. Men om vi leker med den hoppfulla tanken att, att pandemin faktiskt tar slut under 2021. Ola finns det några coronaord som du ändå tror kommer överleva?
1: Jo men det tror jag det är väl så att väldigt många av de här som vi sa tidigare är väl tillfälliga, kommer och går men jag tror att en del av de här nya vanorna och rutinerna vi har lagt oss till med kommer att överleva pandemin och eh, en sak är ju de här saker vi gör digitalt och så att muta är ett ord för att stänga av mikrofonen. De här videomötena kommer att fortsätta i mycket högre grad än tidigare. Man kanske också konsumerar digital teater eller vad det nu kan vara på ett annat sätt även om pandemin går över. Och jag tror också att vi har en del nya avståndsvanor. Coronahälsning kommer vi förmodligen att fortsätta med som hälsning och, och säkert använda det ordet kan man isa Och också de här, ska vi säga, som social distansering, och att de kan behövas även vid andra sjukdomar eller allmänt i samhället. Och jag tror också att en del av de här medicinska uttrycken som vi nu har lärt oss att vi kommer fortsätta att tala om klustersmitta och droppsmitta och
0: så oavsett pandemin på ett sätt som vi inte gjorde för fem år sedan. Och ett annat sånt där begrepp använde jag ganska som lite kännetecken för det. Jag använde flockimmunitet här tidigare. Och det är också sånt där ord som man har hört används används mer och mer i överförd betydelse så att det känns som att även om vi inte skulle vara i en pandemisituation längre så är det nog rätt många som skulle kunna säga att vad vet jag, de där språkvetarna de är flockimmuna mot kritik från språkpoliser eller ja, men liksom där att man har mycket den typen av formuleringar. Men allt är ju tack och lov, inte corona och långvariga trender bland nyorden, ja, men det är ju förstås klimatdebatt och teknik och ja, sånt vi diskuterar i samhället, liksom inom politiken och sådär på olika sätt. Det är områden som fortsätter att ge upphov till nya. Vad har vi för exempel där i år? Ja på klimatfronten har vi
1: cirkulent som är en avledning av cirkulär ekonomi alltså hållbar ekonomi som ska ge så lite miljöavtryck som möjligt. Alltså en konsument som agerar cirkulärt och ger så lite miljöpåverkan som möjligt i sin konsumtion. Vi har klajfaj också så klimatfiktion. En växande genre, framförallt litterär genre och med miljötema. På samhällsfronten sen så ser vi precis som tidigare år en del ord som avspeglar det här med jämställdhet och en kritik av mansrollen. Vi har ju kanske mannen då som är i en relation men inte vill satsa riktigt på den. En typisk man som ju har varit ska omdebattera det här under hösten och ett bra ord som jag tror behövs som fyller någon slags lucka många känner igen sig i det. Sen kan man ju säga också att det är typiskt kanske ett manligt beteende men det finns såklart också kanske kvinnor och eh, kanske relationer där båda agerar på det sättet. Vi har också en del framförallt kanske kända män som är artister eller författare men också kvinnor som har betett sig illa och som då har utsatts för cancelkultur alltså att man ta bort plattformen för dem, försöker få dem att få minskat utrymme i offentligheten så för att de har fel åsikter eller har agerat fel på något sätt. Och den där kritiken kan också drabba historiska personer som då har misshagliga åsikter på olika sätt men där man har uppfört ett monument, en staty eller så över de här personerna de kan utsättas då för en statyprotest. Människor tycker att man inte borde ha Ett monument över en person som har fel åsikter helt enkelt.
0: När vi sammanställer nyordslistan så har vi ju lite olika kriterier som vi sätter upp. Det handlar ju ibland om att de här orden ska ha en viss spridning. Men jag tänker bland de ord som vi har på listan och som... Ja, men alla uppfyller de här kriterierna. Har du någon slags favorit eller ja, men något ord som du kanske känner känns extra viktigt eller ja, men som är en känns, mest, ja, känns angeläget helt enkelt?
1: De ord som ju oftast känns aptitliga är ju antingen de här lite roliga orden men som ändå är väldigt användbara på olika sätt. Eller så som de här viktiga samhällsorden som man vill förmedla ett budskap med. Bland de här lite roligare orden så tänker jag speciellt på Besser visser, som vi kan tycka som lite fånigt och väldigt lättsamt förstås men som är ja, en rolig ordlek med besservisser och ändå väldigt användbart sådär och som ju betecknar en mindre vetande person men som ändå vill tala om för den som vet bättre hur det egentligen förhåller sig och det är också en personlighetstyp som många känner igen tror jag.
0: Fyller väl också lite en språklig lucka tycker jag.
1: Ja, om vi behöver ett ord för den typen av människor som vi ser omkring oss alldeles för ofta. Bland de här viktiga orden så kanske man speciellt vill lyfta fram infodemi som är en... Kort ord eller en sammandragning egentligen av man skulle kunna säga då en desinformationspandemi. Så där kommer faktiskt pandemi in också då. Och som ju står för falsk ryktesspridning, typiskt konspirationsteorier. Och det har vi ju sett många av, inte minst när det gäller coronavirusets ursprung och spridning. Till exempel att coronaviruset skulle spridas via 5G-nätet eller så, populär sån konspirationsteori. Vi har också sett såna här konspirationsteorier eller falska rykten i det amerikanska valet med en påståenden och enligt oberoende medier i alla fall om påstått valfusk som inte stämmer. Och så.
0: så det är ett viktigt ord. Själv så är jag ju väldigt förtjust i nu kommer jag ju framstå som lite lättviktig här. Fast du hade ju för sig också. Men, men jag är ju ganska förtjust själv i de här orden som ofta är lite metaforiska och jag, i år tycker jag att det roligaste ordet om man nu får ha ett sånt, så tycker jag nog att det är zombiebrand. Det anspelar ju förstås på populärkulturen zombier som liksom inte går att ta död på och det står ju då för bränder ja men som övervintrar, ja men exempelvis då i Sibirien, att de övervintrar och så blossar de upp på nytt på våren när liksom snön smälter och sådär. Så det tycker jag är ett ganska kul ord. Och samtidigt så visst lättviktigt och sådär men, men det symboliserar ju också klimatförändringarna förstås. Att egentligen så är det väl ett roligt ord för ett, ett ganska sorgligt skeende. Så som sagt, v- våra förutsägelser som vi gjorde då för ett år sedan, ja, de, de blev ju så att säga både, både rätt och fel eller vad man ska säga. Men jag tänkte, vad tror du om vi sitter här om ett år, kommer vi att fortsätta prata om en, om en massa corona-ord då också. Det beror lite på hur det går med pandemin. Många säger ju att den kommer fortsätta hela
1: nästa år. Så min kvalificerade gissning är väl att vi kommer ha en del corona att diskutera även om ett år. Går pandemin över så tror jag att vi kommer glömma ganska snabbt. Så att, ja, då finns ju risken att vi inte har så mycket att säga. Men det kan ju komma ny, helt nya ord också i, tänk med coronavaccineringen. Som förhoppningsvis kommer igång snart så kan det säkert dyka upp en, en hel massa nya ord bara runt den hanteringen. Och så får vi se hur det går. Det skulle ju om man vill vara negativ kanske det dyker upp nya coronavirusvarianter
0: eller så. Det ny, nya coronaviruset eller covid-21 i värsta fall. Vem vet. Då säger jag tack så mycket Ola Karlsson. Tack själv Anders. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens nyordsnummer som ju då innehåller språktidningens och språkrådets årliga nyordslista börjar delas ut till prenumeranter den 28 december, Det vill säga den dagen som det här poddavsnittet släpps. Tidningen finns i butik den 29 december och du kan också köpa det här numret på vårt förlags hemsida vetenskapsmedia.se. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst eller följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!